2: Du lyssnar på Svart Historia med mig Amat Levin. Vi är mitt i semestertider men de som följer nyhetsutvecklingen i USA har den senaste veckan kunnat få ett färskt smakprov på hur historia just nu befinner sig i strålkastarljuset. I februari släppte jag ett avsnitt om Florida guvernören och den republikanska presidentkandidaten Ron DeSantis som det senaste året lanserat ett ambitiöst anti-woke-program. I en kamp att hindra vad DeSantis kallar för indoktrinering av elever har han godkänt och drivit igenom en rad lagändringar som dikterar vad skolorna får lära ut. I den episoden pratade vi bland annat om hur Floridas Skolverk under ledning av DeSantis stoppat en ny kurs om afroamerikansk historia i delstatens gymnasieskolor. Kursen befann sig i en pilotfas och var ett nytt tillägg till Advanced Placement-programmet där gymnasieelever kan välja att läsa kurser som ger högskolepoäng. I kursen var tanken att de elever som vill, det är alltså helt frivilligt, skulle få lära sig om bland annat afrikanska kungadömen, rekonstruktionen, haitiska revolutionen, Harlem-renässansen och medborgarrättsrörelsen. Men DeSantis hävdade bland annat att kursen drevs av en politisk agenda, att den indoktrinerade elever och att den saknade utbildningsvärde detta trots att den tagits fram av några av världens främsta historiker på ämnet afroamerikansk historia och att de jobbat med att utveckla läroplanen i flera år. Sedan dess har många varit nyfikna på nästa steg. Om DeSantis och den republikanska majoriteten bedömer att den sortens kurser är indoktrinerande och saknar utbildningsvärde, vad för slags kurser kan de tänkas föredra? Här om dagen fick vi ett svar på den frågan. Så här lät en typisk tidningsrubrik. Citat New Florida standards teach students that some black people benefited from slavery because it taught useful skills. Slutsitat Alltså ungefär Floridas nya läroplan lär elever att vissa svarta människor tjänade på slaveriet eftersom det lärde ut användbara färdigheter. Just den här rubriken kommer från CBS News rapportering den 21 juli och det här blev en stor nyhet i USA och det är inte svårt att förstå varför. Enligt tidningarna ska skolor i Florida alltså lära ut att svarta amerikaner tjänade på slaveriet. Det låter i brist på bättre ord helt sjukt. Men som vanligt finns mer att hämta bortom rubrikerna så låt oss bryta ner det. Justeringen i skolplanen görs för att det bättre ska vara i linje med Florida-guvernören Ron DeSantis så kallade Stop Woke Act som blev officiell i delstaten i juli förra året. Den nya planen innehåller hela 191 punkter, antingen saker som undervisningen ska beröra eller förklaringar eller motiveringar av saker som undervisningen ska beröra. Det inkluderar allt från hur svarta människor utmärkte sig under den amerikanska revolutionen till hur livet var för de första förslavade som frigjordes. Men det är två av dessa 191 punkter som har resulterat i alla rubriker. Den första lyder så här, citat. Instruction includes how slaves developed skills which, in some instances, could be applied for their personal benefit. Slutsitat. Alltså ungefär, undervisningen inkluderar hur slavar utvecklade färdigheter som, i vissa fall, kunde användas för deras egen vinning. Den andra punkten låter så här. Citat. Instruction includes acts of violence perpetrated against and by African-Americans. Alltså ungefär undervisningen inkluderar våldshandlingar som begåtts mot och av afroamerikaner. Den här sista punkten följs av en lista på incidenter och massakrer som 1906 års Atlanta Race Riot och 1923 års Rosewood Massacre. Så för... Korrektheten korrekthetens skull kan vi igen konstatera att det hittills alltså bara är två av 191 punkter som fått de flesta rubrikerna. Och de resterande punkterna verkar positionera slaveriet helt korrekt som ett avskyvärt och brutalt kapitel i USAs historia. Men reaktionerna på de här två punkterna har ändå blivit många och starka och kommit från flera olika håll. Lärare, historiker, aktivistgrupper och USA:s vicepresident Kamala Harris.
0: Yesterday in the state of Florida, they decided middle school students will be taught that enslaved people benefited from slavery. They insult us in an attempt to gaslight us and we will not stand for it. This is unnecessary to debate whether Enslaved De här starka reaktionerna
2: grundar sig i en slags förvåning. Eller till och med chock över varför dessa två punkter överhuvudtaget har inkluderats i läroplanen. Varför har man gjort en poäng av att studenter ska få lära sig att förslavade i vissa fall kunde tjäna på sin position i slaveriet? I vilket scenario, i vilken värld är det nödvändigt att påpeka att förslavade bland all tortyr och förnedring, alla våldtäkter, mord och splittringar av familjer också kunde lära sig saker de senare kanske kunde ha nytta av på arbetsmarknaden. I vilka andra brott mot mänskligheten, folkmord, krigsbrott, trafficking, skulle det vara rimligt att påpeka? Florida-guvernören Ron DeSantis verkar dock helt och hållet stå bakom den nya undervisningen.
1: Jag en sak inom Det att inkluderar hur utvecklar som i instances could be applied for their personal benefit. Could you just explain why Well, that's you should about. talk to them about. It. I mean, I didn't do it and I wasn't involved in it. Um, them? but I think um I think what they're doing is I think that they're probably going to show um some of the folks that eventually parlayed uh, you know, being a blacksmith into into doing things later later in life. Um, but the reality is all of that is rooted in whatever is factual. They listed everything out. And if you have any questions about it just ask the department of education you can talk about those folks but i mean these were scholars who put that together it was not anything that was um that was done politically
2: Han får medhåll av flera medier på den amerikanska högerkanten.
1: No one is arguing slaves benefited from slavery. No one is saying that. It's not true. They're teaching how black people developed skills during slavery in some instances that could be applied for their own personal
2: Fox Jesse Waters. There's never
1: been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Men även Floridas skolverk har efter all uppståndelse gått ut och försvarat läroplanen. Så här skriver de bland annat i ett uttalande. Citat. Avsikten med denna specifika riktlinje förtydling, och här refererar de alltså till punkten om att slavar kunde lära sig färdigheter de senare tjänade på, är att visa att vissa slavar utvecklade högspecialiserade färdigheter som de gynnades av. Detta är sakligt och väldokumenterat. Några exempel inkluderar smeder som Ned Cobb, Henry Blair, Louis Latimer och John Henry, skomakare som James Forton, Paul Coffey och Betty Washington Lewis, arbetare inom fiske- och sjöfart som Jupiter Hammond, John Chavis, William Whipper och Crispus Attucks, skräddare som Elizabeth Keckley, James Thomas och Marietta Carter. Och lärare som Betsy Stockton och Booker T. Washington. Slutcitat. Lite senare fortsätter de. Citat. Varje försök att reducera slavar till bara offer för förtryck misslyckas med att identifiera deras styrka, mod och motståndskraft under en svår tid i amerikansk historia. Studenter i Florida förtjänar att lära sig hur slavar utnyttjade vilka omständigheter de än befann sig i för att gynna sig själva och gemenskapen av afrikanska ättlingar. Slutsitat. Att inte bara fokusera på allt hemskt de förslavade utsattes för utan att också visa på deras egen handlingskraft och otroliga motstånd håller jag helt med om. Det är något jag själv har strävat efter att göra i mitt arbete med Svart Historia. Men det som skaver är nog deras formulering. Det finns massor av sätt att visa på de förslavades motståndskraft utan att som i den här läroplanen utmålades som att de förslavade hade nytta av slaveriet eller åtminstone vissa av dem. Dessutom är det minst sagt oroväckande att exemplen de lyfte i sitt uttalande alltså personerna de hävdar kunde använda färdigheterna de lärde sig som slavar till att starta nya karriärer, till stor del är direkt felaktig. Flera lärare och historiker har gått ut i media och poängterat att flera av personerna som Skolverket hänvisade till aldrig ens var slavar. Skolverket hänvisade exempelvis till smeden Louis Latimer, som de då alltså menar ska ha fått sina kunskaper under slaveriet. Problemet är att han var barn till två frigjorda förslavade och alltså föddes fri. Hans kunskaper som smed var alltså något han samlade på sig som en friman och han hade därför absolut inte slaveriet att tacka för dem. En annan personskolverket skolverket hänvisar till är skomakaren James Forton, som på ett liknande sätt föddes fri och lärde sig sitt yrke som en friman. Andra exempel inkluderar Booker T. Washington som visserligen föddes förslavad men som frigjordes som nioåring. Färdigheterna som han lärde sig och blev känd för och hade nytta av senare i livet samlade han därför också på sig som friman. Nästan hälften av Skolverkets 16 exempel hade aldrig ens varit förslavade och flera av de resterande hade precis som Booker T. Washington lärt sig sina färdigheter efter att de frigjorts. Skolverkets försvar av läroplanen visar alltså prov på antingen stora kunskapsluckor eller en uppseendeväckande nonchalans inför ämnet de skapat nya riktlinjer för. Eller som Andrew Spar, ordförande för Florida Education Association, sa i en intervju med Tampa Bay Times. Citat de slängde bara ut ett gäng namn för att få det att verka som att något bra kom ur slaveri. Verkligheten är att fakta inte stöder vad de säger." Slutsitat. I en intervju med ABC News utvecklade han sitt resonemang.
1: Core Education Association President Andrew Spar joined me now with more. So Andrew, what are you hearing from teachers in your union? Just the honest reaction to this? Doc, quite honestly, you know, uh, what educators want to do is make sure that every child gets the education they deserve and need. And when it comes to talking about history, we want to make sure that that our students get an honest and complete history. And what we're seeing with these standards and what, quite honestly, we've been seeing for the last year or so since the governor announced he's running for president is politics driving decisions rather than sound policy.
0: How did we even get here, Andrew, <laughs> really?
1: You know, I, I scratch my head all the time on that one. Quite honestly, uh, you know what we saw last year was the governor starting this notion of stop woke, not allowing CRT to be taught taught in schools, which CRT is not, uh, but broadening that definition of CRT to say it include any discussion about racism. It he blocked the discussion about Black Lives Matters, which is a current event in our society, and that you know, look, when I think about when I was in school and 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 we were doing uh, history le. We always compared and contrast events in the history to what was going on right now. And Florida's uh teachers are frustrated because they can't do that right now without the fear of losing their job. So just to follow up on that, Andrew, how do you create an environment where teachers can fight up or fight
0: against these standards, stand up and and you know have a voice here?
1: Well, you know, there's a dilemma here for educators because we take an oath that we are going to be honest in our dealings, that we're going to be ethical in our dealings, and that we're going to teach the standards. And when the standards aren't honest or ethical, obviously it creates this dilemma. Look, I'm glad the vice president of the United States is in Florida right now because she's raising awareness on what's happening in Florida. These standards were written in a very short period of time. They were written behind uh, closed doors in a lot of respects uh, by a small group of Individuals who were appointed by the governor. There was a task force in Florida working om African american standards that had apparat för years. Their recommendations were completely ignored, which really underscores that this was political in nature and not based on the bästa interest av student.
2: Som ni hör, är kritiken alltså omfattande. Och även om rubrikerna till 99% procent har handlat om de två punkterna. Sträcker sig kritiken även bortom dem. Kritiken handlar exempelvis om att arbetsgruppen som tog fram läroplanen inte var kvalificerad och var politiskt motiverad, att riktlinjerna inte är tillräckligt djupgående och att utbildningen har blivit aged up, alltså att man har gjort så att bara elever i äldre årskurser får ta del av informationen. Nu har vi pratat mycket om den andra av de två kritiserade punkterna, men den första är också värd att stanna vid snabbt. Med tanke på det vanligt förekommande och fullkomligt fruktansvärda våldet de förslavade utsattes för har kritiker reagerat på att man i den berörda punkten verkar likställa våldet mellan svarta och vita. När man säger acts of violence perpetrated against and by African Americans i den här punkten låter det lite som att båda parter var lika goda kolsupare att våldet fördelades jämnt mellan de två grupperna. Och inget kunde vara mindre sant. Viktigt att förstå i allt det här är att Floridas nya riktlinjer för många amerikaner påminner om en tid i landets historia då det hörde till vanligheten att argumentera för att de förslavade hade nytta av att vara i slaveri. Den tanken hade funnits länge men blev som mest populär under 1800-talet och växte fram som ett svar på den växande anti-slaverirörelsen som vi berörde i det senaste huvudavsnittet. Ett av väldigt många exempel på den filosofin kan hittas hos James Henry Hammond, kongressledamot och senare guvernör i South Carolina. I ett tal han höll år 1836 sa han, citat, Slaveri sägs vara ett ont, men är inget ont. Tvärtom, jag tror att det är den största av alla de stora välsignelser som en vänlig högre makt har skänkt vår lysande region. Som klass säger jag det järvt, och nu pratar han om USAs förslavade svarta. Det finns ingen lyckligare, mer tillfredsställd ras på jordens yta. Lättuppgift, välklädda, välnärda. Mycket bättre än de fria arbetarna i något land i världen. Deras liv och person skyddade av lag. Alla deras lidande lindrade av den vänligaste och mest hängivna vård. Slutsitat. För många amerikaner som är kritiska till Skolverkets nya riktlinjer blir de berörda punkterna alltså en påminnelse om den här tiden. En tid man sedan länge trodde att man var förbi. När jag spelar in det här den 26 juli 2023 härjar debatten för fullt och det är för tidigt att säga om Skolverket kommer vika sig för kritiken eller inte. Av den senaste tiden att döma kan man nog dock räkna med att Florida-guvernören Ron DeSantis kommer fortsätta sitt anti-woke-korståg och att vi därför kommer få se flera sådana här exempel. Om Donald Trump är som en bulldozer i sin stil och taktik jobbar DeSantis mer i skuggorna och använder sig av regelverket för att stöpa om Florida till hans eget paradis. En sak är i alla fall säker, det här är knappast den sista salvan som kommer att avfyras i kriget om den amerikanska historieskrivningen.